0: Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute wieder mit einem neuen Titel. Da hat sich Johannes Mühe gegeben, den möglichst catchy zu machen, nämlich gefangen in der GmbH oder man könnte auch sagen gefangen in der Immobilien GmbH, denn da soll es im Kern Drum gehen, Johannes, mir wurde direkt Angst und Bange, als ich den Titel hier las in den Notizen in unserer Mindmap, weil auch ich habe ja Immobilien immerhin gemeinsam mit dir, aber in einer GmbH, in einer VV-GmbH. Was steckt genau hinter dem Titel?
2: Ja, das ist ja dann immerhin geteiltes Leid, ne? wenn wir es zusammen in der GmbH haben. Ja, aber ja erstmal herzlich willkommen, lieber Maurice, liebe Zuhörer. Dieser Artikel war jetzt für diese Ausgabe gar nicht geplant. Da kam dann mein Papa dazwischen. Und was steckt dahinter? Es ist ein Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also FAZ oder FAZ, abgekürzt. Und ich wollte eigentlich, meine Intention war am Anfang, als ich den Artikel nur überflogen habe, dass ich unseren Hörern ein Beispiel zeige, wo es eben nicht sinnvoll ist, in die GmbH zu gehen. Das war so der Hintergrund äh, dieses Titels. Ja, und letztendlich, ja du, du sagst es ja richtig, ja in unserem Podcast geht es ja eher um die positive ja, ähm, ich sag mal Ausgestaltung der Steueroptimierung äh, und der Vermögensoptimierung. Ja, und, und gerade als Unternehmer und Immobilieninvestor haben wir ja gelernt, ja, dass du da in Deutschland steuerlich privilegiert bist. Äh, und, und dann machen ja gerade äh, auch in Deutschland deine Steuern Spaß. Äh, und, und da ist jetzt dieses äh, Beispiel, äh, geht hier jetzt einfach mal in die andere Richtung. Äh, und, und da wollen wir jetzt mal gucken, was das Beispiel, ne, was so mit diesen Zahlen in der FAZ steht, äh, ähm, ja für uns äh, bringt, was wir daraus lesen können ja, von daher bin ich da super gespannt, was du nachher sagst, ja, du kennst jetzt das ja auch noch nicht, was nachher da das Ergebnis ist, und vor allem, was unsere Hörer dann dazu meinen.
1: Und du sprichst aber speziell von der Immobilien GmbH heute.
2: Ja, also es geht jetzt hier in diesem Fall wirklich um die Immobilien GmbH und im Speziellen, auch hier bei der Immobilien GmbH gibt es ja Fix und Flip, das heißt, ich, Kauf eine äh, Immobilie in der GmbH und verkaufst sie sehr schnell mit Gewinnen weiter. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um die vermögensverwaltende Immobilien GmbH. Das heißt, ich äh, ziele Erträge, Mieterträge aus den vermieteten Immobilien. Ja, Und, und du kennst es ja auch, diesen äh, schönen Satz, ne? es kommt drauf an. Und, und gerade bei solchen Konstellationen ist es eben so, dass dieser Satz so extrem wichtig ist, weil dieser Fall immer so individuell ist. Was für den einen wirklich der heilige Gral steuerlich sein kann, ist für den anderen steuerlich ja der Gnadenstoß, der Todesstoß, wenn wir es jetzt in ganz krass formulieren. Und, und das zeigt auch dieses Beispiel. Ja, Und ich habe es ja gerade schon gesagt, die Idee kommt jetzt nicht von einem Kunden oder von einem Podcast-Hörer, sondern tatsächlich von meinem papa der mir diesen Zeitungsartikel, ich sag mal, ganz stolz, also Papa, wenn du zuhörst, ganz stolz mir vorgelegt hat, um, um mir dann auch zu zeigen, hey, ihr macht doch ihr immer alles mit GmbHs. So hat er es interpretiert, also so habe ich mal zumindest seine Reaktion interpretiert. Und, und da meinem Daddy haben wir es praktisch zu verdanken, dass wir jetzt diese Folge hier besprechen. Das ist doch...
1: Äh das ist doch hier ein Vorwand. Du hast doch Medien konsumiert, Johannes. Gib's
2: es doch zu. <lacht> ja, ja, genau. Naja, also das weiß ja der eine oder andere, der uns hier verfolgt, dass ich weder Nachrichten im, im Fernsehen anschaue noch Zeitung ließ, auch keine lokale Zeitung und schon gar nicht die FAZ oder auch das Handelsblatt und sonstige Magazine. Weil auch wie dieser Artikel nachher zeigen wird, das FAZ, hier gar nicht anders äh, vorgeht als die die Bildzeitung ja mit Überschriften dementsprechend ja Leser Hörer was auch immer äh, versucht anzulocken äh, und dann ist die Frage ob die die Überschrift äh, dann halt dem Titel ja oder der Titel der der Inhalt dem Titel gerecht wird äh, aber da darf dann jeder Hörer seine eigene Meinung bilden
1: und was ist jetzt konkretes Beispiel? Wollen wir reingehen?
2: Ja, also, es ist wirklich ein konkretes Beispiel. Also, das ist so: Ich nenne ihn jetzt einfach mal unser Beispielkunde. Der lebt in Deutschland und, und zahlt auch den reichen Steuersatz, also nicht nur den Spitzensteuersatz, sondern den reichen Steuersatz, der ja bei 45 Prozent sozusagen dann anknüpft plus den Solidaritätszuschlag. Und unser Beispielskunde hat in, in diesem Fall jetzt drei Immobilien im Wert heute von 3 Millionen Euro und erzielt daraus 150.000 Euro Mieterträge. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel, auch schön zu rechnen. 3 Millionen, 150.000 Mieterträge. Das heißt, aktuell hätte er eine Mietrendite von 5% auf diese Immobilien. Und er bezahlt natürlich ne, mit... Reichensteuer und Soli 47,475 Prozent steuern und ist dann laut Artikel natürlich sehr empfänglich, wenn er hört, dass er in einer Immobilien-VV GmbH äh, nur 15,825 Prozent zahlt, nämlich 15 Prozent plus 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Ne, um diese Immobilien-GmbH geht es. Äh, die ist nämlich von der Gewerbesteuer Vereinfacht formulieren wir das jetzt hier so einfach befreit. Und somit zahlt der Kunde, dieser Beispielskunde, eben nur 15% Körperschaftssteuer und 5,5% Soli. Und das äh, wollen wir jetzt hier vergleichen, beziehungsweise äh, dieses Beispiel geht von diesem Vergleich aus. Sieht
1: erstmal, klingt erstmal ganz gut. Ne? Schließlich ist der ein Vorteil von 31,65%. Da, äh, lässt sich ja ordentlich was sparen.
2: Ja, und das ist ja auch immer das Argument, ne, dass sehr viele gar nicht großartig rechnen, äh, sondern gleich sagen, hey, du musst mit deiner Immobilie in diese vermögensverwaltende GmbH gehen, äh, weil du eben, jetzt rechnen wir mal pauschal mit 30% Ersparnis äh, hier in der Steuer sofort äh, auslösen kannst. Und das sind eben immer sehr pauschale Aussagen. Ja, ähm, und vor allem auch Anbieter, die halt in irgendeiner Form mit der Vermögensverwaltenden GmbH natürlich auch Geld verdienen. Da gehört natürlich auch der Steuerberater dazu, da gehören Rechtsanwälte dazu. Aber heute auch Dienstleister, die sozusagen ja einen GmbH-Mantel verkaufen. Du kannst ja heute, statt eine GmbH zu gründen, kannst du eine fertige GmbH kaufen. Da zahlst du dann ein paar Gebühren, aber sparst dir halt eben das lange Prozedere einer Gründung. Uh, und, und so werben ja diese, ja, zumindest auch uh, bei Social Media. Uh, und deswegen haben wir ja auch schon Folgen gemacht, ne, dass viele viel zu schnell in so eine GmbH gehen, ohne überhaupt auszurechnen. Und jetzt haben wir hier einen Fall, da wird ja wirklich von vorne bis hinten ausgerechnet. Uh, also unser Kunde ist äh, 50 Jahre alt und äh, hat noch vor, hier diese Immobilie 20 Jahre lang zu vermieten. Dann ist das 70. Also, geht er wahrscheinlich dann mit 70 in seinen Ruhestand äh, und, und will mit der Immobilie vielleicht auch nichts mehr zu tun haben. Und jetzt können wir annehmen, ja, die, dass diese Immobilie jedes Jahr 2% im Wert steigt und genauso ist, sich bei den Mieten verhält. Ne? Also, wir bleiben jetzt hier auch nicht statisch bei 3 Millionen Immobilien und 150.000 Mieterträgen, sondern es gibt eine jährliche Steigerung. Das ist natürlich jetzt auch vereinfacht dargestellt. Das kann natürlich oder ist natürlich in der Realität jedes Jahr unterschiedlich. Aber im Schnitt kann ich vielleicht wirklich so rechnen. Ebenso erhöhen sich auch die Kosten um diese 2%. Prozent. Und hier geht der Autor von jährlich 60.000 Euro Kosten aus. Also da ist jetzt einfach mal alles im Privatbereich enthalten von der Instandhaltung, Verwaltung und so weiter. Interessiert uns jetzt im Einzelnen nicht. Und dann gibt es noch eine Abschreibung, also die Abnutzung auf das Gebäude. Da geht der Autor von 75% Prozent Gebäude aus von diesen drei Millionen und darauf eben 2% Abschreibung. Das sind 45.000 Euro im Jahr und das sind die Annahmen, die in diesem Beispiel getroffen wurden. Hört sich jetzt erstmal nach einem vernünftigen
1: Fallbeispiel an. Ist und jetzt geht's los oder?
2: <lacht> ja, also die, die Zahlen an sich ne, hören sich wirklich komplett vernünftig an. 150.000 Euro Miete, 60.000 Instandhaltung und 45.000 Abschreibung gibt in der Summe einen Überschuss von 45.000 Euro. Ne, dieser muss er im Privatbereich, wie schon angedeutet, mit 47,475 Prozent versteuern. Sprich, der Beispielskunde zahlt hier 21.364 Euro Steuern im ersten Jahr. Also wir brauchen jetzt nicht das Fortführen für jedes Jahr. Das wird in der Regel ja immer etwas mehr, weil die Miete ja absolut höher steigt als jetzt auch die, die Kosten in dem Fall. Das ist die Steuerrechnung. Und wie wir ja alle wissen, gibt es bei Immobilien immer zwei Rechnungen beziehungsweise sollte ich immer zwei Rechnungen anstellen, Einmal die Steuerrechnung und einmal eben die Liquiditätsbetrachtung, die Cashflow-Rechnung. Und, und die sieht dann so aus bei diesen Kunden. 150.000 Miete, die fließt. Und eben 60.000 Instandhaltung äh, als Kosten werden abgezogen. Und jetzt die Abschreibung interessiert uns dann nicht. Dafür aber die 21.364 Steuern, die hier der Kunde bezahlt. So, Das heißt, im Saldo hat er aber 68.636 Liquidität. Und diese Anfangsliquidität äh, würde in 20 Jahren auf 90.000 circa anwachsen mit diesen Annahmen, die wir vorhin eben getroffen haben, äh, dass da 2% Wertsteigerung und so weiter äh, drin ist. Auch die steuerliche Situation äh, kann sich da irgendwann mal ändern, aber das ist jetzt hier nicht berücksichtigt, äh, äh, sondern einfach eine ja, ganz äh, lineare, einfache Liquiditätsbetrachtung.
1: Das sich jetzt trotz Steuer erstmal ganz gut an. Wie würde die Liquidität in etwa 20 Jahren ausschauen?
2: Ja, unter der Annahme wird in diesem Beispiel dann so weiter berechnet, dass er diese Überschüsse, also die Liquiditätsüberschüsse mit 3% jährlich verzinsen kann. Also da werden jetzt auch keine... <lacht> Fantasiezahlen benutzt, ja, oder äh, eine, ich sag mal, eine höhere Rendite, die man ja durchaus am Aktienmarkt erzielen kann über diesen Zeitraum, wird hier auch nicht angesetzt. Also ich sage mal, drei Prozent hört sich ganz vernünftig an. Ähm, dann stehen in 20 Jahren auf seinem privaten Konto, ne, wenn das alles auf ein Konto läuft, äh, über 2 Millionen, nämlich 2.087.546 Millionen. Plus eben die drei Immobilien, die in 20 Jahren ja auch 2% Wertsteigerung hatten pro Jahr. Die sind dann auch 4,37 Millionen wert. Und somit hat der Kunde ein Endvermögen, wenn er 70 ist, von 6.457.980 Euro. Ja, und diese Zahlen, ich habe ja dann auch alles nachgerechnet. Ich komme dann darauf später, warum ich alles noch nachgerechnet habe. Die stimmen.
1: Und es klingt ja erstmal auch gar nicht so schlecht. Was steckt da für eine Rendite hinter?
2: Ja, also die Zahlen sind tatsächlich nicht schlecht, ja, weil nach Kosten und Steuern entspricht es immerhin einer Rendite von 3,91%. Prozent. Klingt äh, erstmal vielleicht gerade in unseren Ohren, ja, weil wir uns ja auch oftmals am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt orientieren, äh, viel weniger, als es tatsächlich ist. Ja. Ähm, ja, also 3,91 Prozent. Wir vergessen oftmals die Steuern bei unserer Renditeberechnung und, und da ist ja alles schon berücksichtigt. Und da spielt natürlich auch der Faktor, das wissen wir ja, dass im Privatvermögen die Immobilien, ja, in diesem Vermögen mit diesen knapp 4,3 Millionen, die kann ich halt morgen steuerfrei veräußern. Ja, das heißt, ich habe hier halt wirklich nach Steuern diese in Anführungszeichen hohe Rendite. Und
1: jetzt wissen wir quasi, wie es im Privatbereich ist. Wie ist es jetzt in der GmbH?
2: Ja, also ne, jetzt, jetzt kennen wir den Privatbereich, der ist auch sehr überschaubar und wahrscheinlich auch für jeden nachvollziehbar. Und jetzt äh, kommt auch der Punkt, wo das Beispiel, ja, äh, aber <lacht> jetzt wird es äh, ja, nebulös oder ja in, in vielen Bereichen, eben nicht richtig, das will ich schon mal vorwegnehmen. Äh, und natürlich durch das, dass wir jetzt in die GmbH gehen, äh, muss ich auch ja, an vieles denken. Und, und das macht das Beispiel, ich hoffe, auch trotz Podcast, ja, also ohne äh, Monitor, der das unterstützt, ohne Bilder, äh, hoffentlich auch für unsere Hörer trotzdem ganz äh, simpel und, und einfach nachvollziehbar. Weil jetzt ist ja der Punkt, wo es spannend wird. Na, weil das Privatvermögen, okay, ich sage 3,91 Prozent, schön, aber er hätte ja sein Geld auch vielleicht an der Börse anlegen können und hätte nach Steuern diese Rendite vielleicht auch geschafft und wahrscheinlich auch viel entspannter als mit drei Immobilien in diesem Bereich. Na, da habe ich ja genug Ärger, auch mit äh, der Vermietung und so weiter und so fort. Äh, es ist ja alles andere als passives Einkommen. Na, auch das äh, kurz an dieser Stelle äh, erwähnt. So. Das Schöne ist, dass dieses Beispiel ja äh, nicht irgendwie halt an den Haaren herbeigezogen ist, sondern es steht ja so in der FAZ, in der Ausgabe irgendwann im Januar ja, äh, und mein Papa hat es äh, beschäftigt und, und damit wahrscheinlich auch sehr viele Immobilienbesitzer, die die FAZ lesen, äh, weil es war auf einer kompletten äh, FAZ-Seite abgedruckt, auch mit der ganzen äh, kompletten excel berechnung so, jetzt lass uns aber loslegen. Jetzt starten wir und umgehen und die GmbH. Ja, das geht jetzt darum, ob ich nachher nach 20 Jahren GmbH das Endvermögen, was wir gerade gesagt haben, von knapp 6,5 Millionen, welches ich im Privatbereich jetzt erzielt habe, in der GmbH schlagen kann. Und natürlich ja, ist eine GmbH teurer. Das hat auch der Autor verstanden. Allein schon das Stammkapital, was am Anfang aufgebracht werden muss äh, und, und da bin ich beim ersten Lesen schon stutzig geworden, weil der liebe Autor von 50.000 Euro spricht, die notwendig sind, äh, um eine GmbH zu gründen. Wie auch immer er darauf kommt, keine Ahnung, äh, aber du weißt es äh, hoffentlich und auch ich weiß es, 50.000 Euro ist Einfach falsch, äh, äh, weil... Auch du, äh, weißt es. <lacht> <lacht> auch du weißt es. Ne? Äh, es. sind in Deutschland eben halt nur 25.000 Euro. Ähm, ja, der Fehler, ja, über den konnte ich dann hinweg äh, schauen, weil er lässt ihn auch in der Berechnung außen vor. Also er nimmt jetzt nicht die 50.000 Euro, dass du da zusätzliches Kapital brauchst und so weiter und rechnet das dann äh, negativ äh, runter, äh, sondern er lässt es weg. Äh, aber es ist halt eben falsch. Dann geht es weiter. Ich gehe in die GmbH, dann entsteht Grunderwerbsteuer. Ja, denn die Übertragung in eine GmbH kostet eben mal Grunderwerbsteuer. Und das Beispiel ist in Berlin und da liegt die Grunderwerbsteuer aktuell bei 6%. Also 3 Millionen habe ich Immobilienwert heute. Jetzt gehe ich in die GmbH, dann ähm, gibt es eine Grunderwerbsteuer von 180.000 Euro. Die muss ich oder muss unser Beispielskunde bezahlen. Und diese erhöhen aber auch gleichzeitig die Abschreibung, weil eben 75 Prozent, die 180.000 Euro, gehören dann zur Anschaffung. Mit 75 Prozent werden die aufs Gebäude, so wie das Verhältnis äh, im Beispielsfall ist. Das heißt, die Abschreibung erhöht sich um 2.700 Euro pro Jahr, ist also nicht der Redewert von 45.000 auf 47.700 macht in der Summe nicht allzu viel aus. Und der Autor äh, sagt in seinem Beispiel, okay, die Kosten im Privatbereich liegen ja bei 60.000 Euro. Und jetzt in der GmbH habe ich ja Strukturkosten. Äh, das heißt, er rechnet hier einfach mit 10% mehr Kosten, also 6.000 Euro im Jahr, also mit 66.000. Auch das äh, können wir jetzt einfach mal so hinnehmen, weil da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt irgendwo 1.000 Euro weniger oder 1.000 Euro mehr sein könnten. Äh, dieses Beispiel kann ja tatsächlich so sein. Na, das sind jetzt die Grundannahmen, mit denen äh, der liebe Autor dann in die GmbH geht. Okay. Das heißt, äh, wir haben jetzt neue Zahlen. Die 150.000 Euro Miete bleibt identisch. Dafür ziehen wir aber 66.000 Euro Kosten ab. Und wie gesagt, die Abschreibung 47.700. Ähm, dann komme ich auf ein steuerliches Ergebnis. Das ist der ja im ersten Schritt er interessant. Wir machen auch hier wieder eine Steuer und eine Cashflow-Rechnung. Ähm, 36.300 wären dann in der GmbH zu versteuern, aber eben nur mit 15,825 Prozent, statt vorher mit diesen 47. Das heißt, die GmbH, zahlt 5.744 Euro Steuern. Das sieht also im Vergleich zum Privatvermögen natürlich sehr entspannt aus. Dort waren wir ja bei 21.364 im ersten Jahr und hier sind wir jetzt bei 5.744 Euro. In der Cashflow-Rechnung, auch hier mache ich wieder das Gleiche, Du jetzt die Abschreibung nicht berücksichtigen, dafür aber die Steuer. Und dann äh, komme ich auf eine Liquidität von 78.256. Im ersten Jahr sind es immerhin knapp 10.000 Euro mehr. Und auf 20 Jahre komme ich auf 110.555. Das sind es dann am Ende sogar knapp 20.000 Euro mehr, also im 20. Jahr der Betrachtung. Also kann ich sagen, ne, erstes Ziel erreicht, weil dieses Geld, wird er ebenfalls mit 3% in der GmbH dann angelegt und dann hast du eben am Ende der 20 Jahre 2.112.000. Ja, und jetzt weißt du vielleicht, ja oder du kannst dich jetzt noch erinnern, was hatten wir vorhin äh, auf dem Konto im Privatbereich, da waren es nur knapp weniger, hm. da waren es nämlich 2.087.000, also knapp 25.000 Euro habe ich jetzt in der GmbH mehr. Und, und da kommst du ja im ersten Moment wirklich ins Überlegen, warum das so ist. Ich habe doch so viel, ne, was haben wir gesagt, 10.000 Euro schon im ersten Jahr mehr, die ich anlege. Und der Grund liegt natürlich in der Grunderwerbsteuer. Weil diese 180.000 nimmt der Autor wie ein Negativ, ne, also der äh, gute Kunde, Beispielskunde, der ja 45% Reichensteuer bezahlt, ähm, zahlt auf die 180.000 aber 8% Girokontozinsen. zinsen äh, also ne, negative Zinsen, konto sozusagen. Äh, wahrscheinlich hat er halt sonst kein Vermögen. <lacht> ja, also zumindest rechnet unser Autor so. Das heißt, die 180.000 Euro im ersten Jahr werden mit minus 8% verzinst. Okay. <lacht> also so ist das Beispiel und diese 180.000 haben natürlich eine wahnsinnige Auswirkung auf die Liquidität und in dieser 3% jährlichen äh, Anlageberechnung, solange der Betrag im Minus ist, die 180.000 bleiben ja sogar länger als ein Jahr im Minus, weil ja meine Liquidität gar nicht ausreicht um diese 180.000 aufzufangen, sondern das dauert ja, was haben wir gesagt, wie viel Liquidität habe ich hier? Ich habe ja nur 78.256 Liquidität, das heißt, ich brauche ja im dritten Jahr bin ich dann erst im positiven Bankkonto. Also Das rechnet der Autor so aus und somit, ganz klar, kannst du dir vorstellen, wie viel das ausmacht, dass ich eben nur auf 25.000 Euro mehr Kapital nach 20 Jahren komme, obwohl ich schon im ersten Jahr 10.000 mehr Liquidität rein in der Vermietung dieser Immobilien habe. Soweit, äh, so klar? Das mit der
1: Grunderwerbsteuer, äh, ist das nicht ein, ein Burn-Vergleich jetzt hier?
2: <lacht> ja, genau. Also die, die Grunderwerbsteuer äh, ist natürlich hier schon mal ein ganz, ganz... Äh, großer ja, Rechenfehler will ich nicht sagen, aber ein Denkfehler. Ja, hier werden tatsächlich Äpfel äh, mit Birnen verglichen. Ja, ähm, ob das ja mit der Grunderwerbsteuer und, und warum das falsch ist, ne, ähm, äh, da komme ich dann ganz am, am Schluss dazu, äh, weil der Autor ne, auch im, <lacht> im Artikel äh, selbst, also ich zitiere, ne, äh, im Artikel wundert sich der Autor auch und hat mehrmals nachgerechnet. Ne? Kann es sein, dass ich nur einen Vorteil von knapp 25.000 Euro erziele, äh, aber er kommt erstaunlicherweise immer wieder auf das gleiche Ergebnis. Ja, ähm, und nach eigenen Angaben hat er dann geschrieben, ich habe keinen Fehler entdeckt und auch mein Steuerberater hat kein Haar in der Suppe gefunden. Stattdessen gab er trocken, wie das für Steuerberater üblich ist, nur zu Protokoll, dass die zusätzlichen Kosten der GmbH und die einmalige Grunderwerbsteuer die steuerlichen Vorteile auffressen. Also das war jetzt wortwörtlich aus diesem FAZ-Artikel zitiert. Und spätestens an dieser Stelle <lacht> war in mir der Instinkt geweckt, <lacht> jetzt muss ich doch mal das Haar dazu besuchen.
1: Und äh, genau, also ich meine grundsätzlich, jetzt wegen 25.000 Euro würde man sich den ganzen GmbH-Kram ja auch nicht antun wollen, ähm, gerade auch aus den, dem Aspekt schon heraus, weil ja das Geld dann immer noch in der GmbH ist und wenn du es im Privaten hättest, dann ähm, wäre es im Grunde schon voll versteuert auch.
2: ne? Ja, das ist ja das Wesen der GmbH und oftmals ja auch für ähm Menschen oder Kunden, die sich zum ersten Mal mit der GmbH befassen, ja auch eine, ja, eine Hürde, an der man scheitern kann. Äh, weil klar, ich, ich habe mehr Geld in der GmbH zur Verfügung, weil ich eben weniger Steuern bezahle. Aber das ist halt nur eine Seite der Medaille. Letztendlich, wenn ich das Geld heraus haben will, äh, dann kann es sein, auch nur können, ähm, dass es nochmal eben Steuern verursacht, um es in den Privatbereich äh, zu bekommen. Und, und das ist ja auch hier äh, in dem Artikel, war ja an dieser Stelle nicht Schluss, ne, dass ich jetzt hier 25.000 äh, Vorteile in der GmbH habe, äh, ja, was letztendlich ja gerade mal knapp 1250 Euro im Jahr wären. Jetzt unabhängig davon, dass jetzt hier könnte ja Schluss sein, äh, selbst dann würde es sich nicht lohnen, wegen 1250 Euro äh, hier äh, so ein Tamtam -Tam zu machen, da hätte tatsächlich ja, nur der steuerberater Notar oder der Rechtsanwalt mehr oder weniger hier Geld verdient. Und, und der Kunde letztendlich hätte das Geld nur getauscht. Aber das Beispiel wird ja natürlich noch viel, viel schlimmer. Weil in 20 Jahren ist der Beispielskunde ja nicht mehr aktiv und will jetzt von diesem Geld. Leben. Im privaten Bereich, hast du gerade gesagt, kann er das ohne steuerliche Konsequenzen, weil er hat ja alles versteuert. Sein Endvermögen, was damals rauskam, das hat er jetzt zur Verfügung. In der GmbH hat er jetzt die Herausforderung, wie er das Geld herausbekommt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, der oder in unserem Fall geht der Autor davon aus, er kommt nur an das Geld, wenn er ausschüttet. Und die Ausschüttung kostet eben nochmal 26,375 Prozent Steuern. Also von den 110.000 ne, Liquidität, äh, die wir da ja am, am Ende des letzten Jahres hatten, kommen eben auf dem Privatkonto nur 81.396 Euro an. Und das sind allein schon 8.835 Euro weniger, als er ja im letzten Jahr im Privatbereich hatte. Da sind wir ja knapp bei 90.000. Euro gelandet. Das ist äh, schon mal die erste Konsequenz oder das erste Fazit, äh, was der Autor zieht. Er muss jetzt äh, das Geld aus der GmbH ausschütten, äh, um dann privat ja, das in irgendeiner Form verleben zu können, wie auch immer, was er da tun will. Und gerade hast du von
1: erstens gesprochen, dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein zweitens.
2: <lacht> ja, ne, also der Autor fühlt sich ja mit dem Ergebnis schon äh, super bestätigt, äh, aber rechnet dann natürlich weiter. Äh, nach diesem Erstens kommt ja schon der Vorteil, der ja sowieso minimal war, ins Wanken. Äh, und jetzt kommen wir zu zweitens und, und dann stürzt natürlich die GmbH komplett zusammen. Weil jetzt geht der Autor davon aus, jetzt wird die Immobilien GmbH verkauft bzw. liquidiert. Ja, und was passiert in diesem Fall? Die Immobilien haben ja einen Wert von 4.370.000. Das ist in der GmbH identisch als auch im, im Privatbereich mit dieser 2% Steigerung. Nur jetzt kommt natürlich in der GmbH zu tragen, dass ich hier Steuern drauf bezahlen muss. Der Buchwert laut Autor, jetzt gehe ich einfach mal von diesen Zahlen aus, sind 1,4 Millionen knapp. Und das wird von dem Verkehrswert abgezogen, von den 4,3 Millionen das heißt, der, der liebe Kunde muss hier knapp 3 Millionen Euro versteuern und laut Autor fallen darauf dann 15% Körperschaftssteuer plus 5,5 Soli an. Äh, sprich, in Zahlen sind das 465.000. Und wenn jetzt alles ausgeschüttet wird, weil ich habe ja erst die GmbH liquidiert und jetzt muss ich ja nochmal ausschütten, dann rechnet der Autor nochmals Steuern äh, und, und zwar 1,5 8 Millionen plus die 465.000. So, also kommt der Autor zum Fazit. Äh, der liebe Kunde muss hier dann 2.052.000 Euro an Steuern bezahlen. Und das hört sich ja mal richtig gut an. Ne, es verbleiben dann im Privatbereich 4,4 äh, Millionen. Im Vergleich privat, den wir hatten, waren es 6,4 Millionen. Also knapp 2 Millionen weniger. Das ist das Fazit des lieben Autors.
1: Hey, das klingt ja jetzt äh, für alle äh, Immobilien GmbH-Besitzer nach einer, nach einer Katastrophe. Es klingt danach, dass sie ins absolute Verderben rennen. Bekommst du da noch die Kurve oder muss ich dir gleich den, die rechte Hand abschneiden, weil das <lacht> ist die Folge äh, in jeglicher Geschäftsbeziehung mit mir. Also ich handelt es so oder handhabt es so ähnlich wie mit der Mafia.
2: Nein, ja. ich habe mir gedacht, du machst jetzt Freudensprünge. Nicht mein Ergebnis, was dir gefällt. Nein, im, im negativen Sinne natürlich. Klar, woran liegt jetzt, worin liegt jetzt der Nutzen der GmbH? Zumindest fragt sich das der entsprechende Autor. Also immerhin Finanzanalytiker in Berlin. Ja, keine Ahnung, äh, frag mich nicht, was ein Finanzanalytiker macht, äh, ob das ein besonderer Titel ist, äh, der ihn hier berechtigt, geradeaus steuerliche Dinge äh, hier richtig äh, zu berücksichtigen. Ähm, aber es bringt es auf den Punkt, ne? also der Autor sieht nur Nachteile und keinen einzigen Vorteil einer Kapitalgesellschaft. Äh, äh, am Ende des Artikels zieht er ein vernichtendes Fazit, er geht sogar so weit und hier zitiere ich wieder. Oder wollen Sie sich in der Familienchronik nachsagen lassen, ein Gesellschafter mit beschränkter Intelligenz gewesen zu sein, weil Sie die Sache einfach nicht zum bitteren Ende durchdacht haben? Ja, <lacht> ich lasse es mal so stehen. Also letztendlich macht der Autor aus der GmbH eine GmbI. Nämlich ein Gesellschafter mit beschränkter Intelligenz. Äh, Maurice, jetzt weiß ich nicht, ob du dich angesprochen fühlst. <lacht> <lacht> Aber letztendlich ja, äh, beleidigt er hiermit ja, alle Immobilienbesitzer, die eine vermögensverwaltende GmbH haben. Ja, weil das ist schon mal der erste Punkt, den ich ja wirklich sagen muss. Er macht ein individuelles Beispiel, das haben wir ja gerade gesehen, mit auch durchaus realistischen, vernünftigen Zahlen, aber kommt am Ende bei seinem Fazit zu einem pauschalen Ergebnis. Also das finde ich ja schon mal äh, insgesamt einen riesigen Fehler, weil natürlich kann ich immer, egal äh, in welcher Gesellschaftsform ich bin oder eben im Privatbereich im Beispiel tatsächlich aus der Praxis finden und das sieht halt eben im Privatbereich super aus oder eben, ich habe ein Beispiel, das sieht in der GmbH super aus. Ähm, er wählt ja auch ein Beispiel, was eben in der GmbH-Kacke aussieht, aber äh, pauschaliert es am Ende. Er kann ja auch sagen, okay, in diesem Beispiel äh, ziehe ich dieses Fazit. Aber das tut er nicht, sondern <lacht> er zieht letztendlich über alle äh, Immobilieninvestoren in der vermögensverwaltende GmbH das gleiche Fazit. Äh, das ist so. <lacht> und, und ja, und, und das hat sich aber jetzt auch im Laufe dieses Podcasts dann so entwickelt. Ja, und, und wie ich ja anfangs gesagt habe, äh, mein Papa hat mir ja diesen Artikel gegeben. Und lieber Papa, wenn du zuhörst und es bisher hierher ne, durchgehalten hast, dann kommt jetzt mein Fazit zu diesem Artikel. Ähm, und, und das, was ich gerade eben schon gesagt habe, ne, das ist äh, sowieso schon mal ein Hauptfehler, äh, dass ich eben ein individuelles Beispiel am Schluss dann pauschaliere. Ja, also es kommt tatsächlich immer darauf an und gerade bei Immobilien ja, gibt es so viele individuelle Dinge, nicht nur bei der Immobilie, sondern eben auch bei dir als Investor zu beachten. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat der Artikel zahlreiche Fehler. Ähm, ich glaube in der Summe über zehn und das fand ich halt dann doch äh, sehr, sehr erstaunlich, dass so ein Artikel, wie auch immer der geprüft wird, dann hier eine ganze Seite in der FAZ abgedruckt wird. Und diese Fehler sind mir tatsächlich auch erst beim Durcharbeiten hier jetzt zur Podcast-Folge aufgefallen. Weil ich habe es ja auch am Anfang gesagt, ich wollte ja ne, diesen Artikel einfach als Anlass nehmen, dass es eben nicht immer vorteilhaft ist, in die GmbH zu gehen. Aber jetzt wollen wir hier einfach mal die, die Fehler kurz besprechen. Also ich habe das mal durchnummeriert. Ich komme dann bis auf achtens. Wie gesagt, da sind im Detail sogar mehr Fehler drin. Aber das sind jetzt mal die acht gröbsten, beziehungsweise den ersten haben wir schon angesprochen. Das ist eigentlich der gröbste, individuell zu pauschalieren. So, aber er hat auch das Thema Zinsen und die Anlage in der GmbH mit Privat m, total vernachlässigt. Also drei 3% Zinsen privat und in der GmbH kannst du natürlich unterschiedlich behandeln. Ja? Du weißt ja auch, in der GmbH kannst du ein Depot haben, kannst mit Aktien gewinnen, eine ganz andere äh, Rendite erzielen. Also das wird hier alles unterschlagen. Äh, und das Zinsen natürlich auch in, in dieser Dimension bei 100.000 äh, Erträgen, die da jedes Jahr übrig bleiben und die mit 3% verzinst, sind natürlich auch steuerpflichtig, äh, zumindest mal in irgendeiner Form. Auch das wird in der Berechnung komplett unterschlagen. Ähm, ja, das wird vielleicht im Endergebnis sogar mit der GmbH und Privat ziemlich ähnlich sein, aber es wird halt in keinem äh, Satz oder Wort erwähnt. Und dann kommen wir zu den Strukturkosten. Ja, natürlich sind die Strukturkosten in der GmbH höher. Ähm, da stimme ich ja voll und ganz zu. Ob es gleich 6.000 Euro sein müssen, ja, sei auch dahingestellt. Aber es wird auch in keinster Weise darauf eingegangen. Und das Thema kennst du ja auch. Ja, dass ich jetzt plötzlich ganz andere Möglichkeiten habe, Kosten im Privatbereich, die ich gar nirgends absetzen kann, im GmbH-Bereich aber steuerlich geltend machen kann. Und das heißt, mir gelingt es, Kosten, die ich sowieso habe, ne? mir geht es nicht um zusätzliche Kosten, weil das sind ja eben die Strukturkosten, äh, sondern einfach Kosten, die ich so oder so habe, plötzlich auch in der GmbH steuerlich abzugsfähig habe. Ne? Also auch das wird in der Berechnung in keinster Weise berücksichtigt. Kann ich auch nachvollziehen, weil das wird natürlich nachher extrem kompliziert. Aber ne, ich kann das zumindest mal in irgendeinem Satz auch erwähnen, dass auch der Kostenbereich ein Vorteil in der GmbH sein kann und halt eben nicht nur negativ die Strukturkosten. Zumindest werden dann die Strukturkosten einfach gedämpft, äh, dann Dürfte ich halt vielleicht nicht mit 6.000 rechnen, sondern habe in der Summe nachher nur 4.000 oder 3.000 Euro im Saldo. Aber auch das macht der Autor hier nicht. Dann der kleinste Fehler. Ne? Tatsächlich ist es der kleinste Fehler, dass er schon am Anfang mit 50.000 Euro Stammkapital hier rechnet. Und ja, das hat sich bisher nicht geändert. Es sind immer noch 25.000 Euro. Und davon muss ich ja auch nur die Hälfte bringen, ja, das heißt, ich hätte nur einen Kapitalbedarf in diesem Fall von 12.500 Euro gehabt. Also, ja, überschaubar in dieser Dimension. Nochmal, wir reden von einem Kunden, der Reichensteuer bezahlt. Ja, also, es ist jetzt nicht ein Kunde, der jeden Euro wohl umdrehen muss, auch außerhalb der Immobilie, weil mit dem steuerlichen Gewinn der Immobilien zahlt er ja keine Reichensteuer, sondern der hat ja noch andere Einkünfte. Mhm. So, also das sind schon mal... Die, die ersten Punkte. Du darfst da gerne äh, auch immer dazwischen grätschen, ja, weil du kennst ja auch wahrscheinlich jetzt die angesprochenen Punkte äh, auch alle, gerade mit den Strukturkosten und dass du eben in der GmbH nachher halt auch Kosten geltend machen kannst, die du halt im Privatbereich nicht so geltend machen kannst. Also immer reingrätschen, wenn dir danach ist. <lacht> so, und jetzt äh, kommen wir zur Berechnung der Abschreibung. Weil das ist mir ein ganz großes Rätsel. Da muss ich jetzt aufpassen, damit man das auch nachvollziehen kann. Aber der Autor geht ja Stand heute davon aus. Und diese Immobilien sind ja bei unserem Beispielskunde schon da. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Oder aber, es wäre zumindest kein Wort darüber verloren, dass der Kunde heute diese Immobilien für drei Millionen kauft. Weil nur dann hätte er die Abschreibung, die hier der Liebe-Autor rechnet. Ich kaufe heute drei Immobilien für drei Millionen und ja, ich komme auf 75% Gebäudeanteil. Dann habe ich die Abschreibung von zwei Prozent und das sind eben die im Beispiel genannten 45.000 Euro. Davon spricht aber der Autor nicht. So, also ich bin in der Annahme, dieser äh, Kunde hat die Immobilien vielleicht schon 20 Jahre und wann hat er sie für 20 Jahre oder zu welchem Preis hat er sie vor 20 Jahren gekauft? Bestimmt nicht für drei Millionen. Weil wir wissen ja auch, dass gerade in den letzten 20 Jahren die Immobilien erheblich gestiegen sind. Und vielleicht bist du da jetzt eher der Experte. Was glaubst du, eine Immobilie für drei Millionen heute in Berlin, was hat die vor 20 Jahren gekostet?
1: Vor 20 Jahren äh, ein Zehntel. Okay. Also so pessimistisch rechne ich jetzt gar nicht, aber. Ja, also, in Berlin ist so, also 2000 rum beim Quadratmeterpreise zwischen 400 und 500 Euro und jetzt sind wir in Berlin so bei, ja, zwischen 5 und 10.000 Euro.
2: Beim Grundstück jetzt. Nee, beim nee, Preis. Bei ähm, genau, also ja. Wohnfläche, ne? Ja. Ähm. ja, also Wahnsinn, ne? Also wenn ich jetzt nur mal die Hälfte ansetzen würde. Dann wäre ich bei 1,5 Millionen. Das hätte zur Konsequenz, der Autor hätte mit einer Abschreibung rechnen müssen, im Privatbereich, nicht von 45.000, sondern eben die Hälfte, nämlich von 22.500 Euro. Das heißt, diese 45.000 verringern im Privatbereich meine Steuer erheblich und das stimmt letztendlich nicht. Ja, weil wie gesagt, egal wann der Kunde die Immobilien gekauft hat, es wird kein äh, einziges Wort darüber verloren, äh, aber vor 20 Jahren, ja, in deinem Fall ein Zehntel, ja, selbst wenn es ein Drittel ja, oder die Hälfte gewesen wäre, äh, käme ich im Privatbereich auf ein ganz anderes Ergebnis, nämlich der Kunde hätte erheblich viel mehr Steuern im Privatbereich bezahlen müssen. So, also das ist einmal der Punkt. Ähm, jetzt kann ich ja davon ausgehen, errechnet aber 180.000 Grunderwerbsteuer Plötzlich, weil ich die Immobilien in die GmbH übertrage. Uh, und da geht es natürlich weiter. Also entweder, und da bin ich jetzt bei Äpfel und Birnen, entweder muss ich dann das Beispiel wirklich so rechnen, wie gerade angesprochen. Der Autor hat die Immobilien vielleicht ja schon vor 20, 30 Jahren gehabt und hat damals eben nur eine Million bezahlt. Und dann rechne ich das durch. Oder aber ich ignoriere die Grunderwerbsteuer. Weil wenn ich heute ein Kunde bin und ich kaufe drei Immobilien in Berlin, dann zahle ich die drei Millionen, dann zahle ich auch im Privatbereich 180.000 Grunderwerbsteuer. Das ist nämlich egal, ob ich in der GmbH kaufe oder im Privatbereich, die Grunderwerbsteuer wird fertig. Also das hätte ich dann so tun müssen. Ich hätte praktisch die Grunderwerbsteuer, entweder hätte ich halt gesagt, okay, die Immobilien gibt es schon 20 Jahre im Privatvermögen, dann hätte ich aber von ganz anderen Annahmen ausgehen müssen. Und dann gehe ich in die GmbH, dann entsteht tatsächlich diese Grunderwerbsteuer. Oder aber ich sage, ich kaufe heute diese Immobilie einmal im Privatbereich und einmal in der GmbH. Aber ich kaufe ja nicht heute die Immobilien im Privatbereich, zahle Grunderwerbsteuer und bin dann so schlau und gehe morgen in die GmbH und zahle die Grunderwerbsteuer nochmal. Also es könnte ja auch sein, dass der äh, Autor so gerechnet hat. Ja, aber dann wäre natürlich der Kunde extrem falsch beraten. Und deswegen habe ich in meiner Berechnung gesagt, die 180.000 Grunderwerbsteuer, die kann ich ignorieren. Und, und dann wäre dieser komplette Fall, also dann hätte ich ja ganz andere Zahlen. Ja, oder aber so wie im ersten Punkt, ich, ich sage, okay, da hat die Immobilie vor 20 Jahren angeschafft. Und ich rechne es dann mit einer ganz anderen Abschreibung und auch dann komme ich zu ganz, ganz anderen Zahlen. Also das ist so, äh, 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 ja, also das ist nicht nur ein, ein Denkfehler, ja weil der Autor äh, sagt er selber, hat äh, gezweifelt, das Ergebnis angezweifelt, hat aber <lacht> trotz mehrmaligem Rechnen keinen Fehler, kein Hahn, das so gefunden und auch der Steuerberater nicht. Und spätestens hier hätte er ja, bemerken müssen, dass da was nicht stimmt. Und wenn ich dann noch hingehe, wie vorhin schon angesprochen dass ich in diesem Fall bei diesem Beispielskunde diese 180.000 Euro noch mit 8% negativ Verzins ähm, ja, also ist ja total unrealistisch, äh, weil wahrscheinlich hat er das von seinem Girokonto bezahlen können. Das heißt, dieser Kunde hätte, wenn, dann mit 3%, die er eben nicht erzielen konnte, ne, weil er rechnet ja später mit 3% pro Jahr in der Anlage, darauf hätte er verzichtet. Klar, er hätte ja 180.000 weniger gehabt, um, um da äh, Rendite zu erzielen. Aber auch das <lacht> ne, wird in keinem Worte erwähnt und diese 8% wird in keinem Wort erwähnt. Äh, diese 8% haben wir in unserer Kanzlei nur rausbekommen, weil wir alles nachgerechnet haben. Und genau mit 8% Negativverzinsung kommen wir auf das Endergebnis, was der Autor angenommen hat. Ne, sonst hätten wir das gar nicht rausgekriegt, weil das hätte ich nie ge gedacht. Äh, nur durchs Rechnen haben wir festgestellt, ja irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben wir ausprobiert und kamen auf diese 8%. Ja, also auch das ist ein, ein Fehler, ja, der ja offensichtlich ist. Und die Denkfehler gehen, <lacht> gehen so weiter, ähm, weil ich könnte auch heute Immobilien an meine GmbH verkaufen und ich zahle nur 10% der Grunderwerbsteuer, weil es, ich muss meine Immobilie im, im Rahmen der Grunderwerbsteuer nicht zum Verkehrswert verkaufen. Also auch das, aber da bin ich natürlich schon in, in steuerlicher Spezialmaterie, weil dann würden statt 180.000 eben nur 18.000 Grunderwerbsteuer anfallen, dann kann ich es auch vernachlässigen. Von daher, das könnte ich noch verzeihen, dass der Autor das in diesem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt weiß. Und wenn ich das mal ausrechne, ohne diese 180.000 Euro, den Spaß habe ich mir dann gemacht, dann habe ich immerhin zwei, 466 Millionen in der GmbH nach 20 Jahren, also 379.000 mehr als nach seiner Berechnung. Äh, er kam ja nur auf 25.000 Euro. Ja, aber da sieht man mal die Dimension, was diese 180.000 Euro anfangs mit minus 8 Prozent ausmachen auf einen Zeitraum von 20 Jahren. Ja, also das ist ein Faktor, äh, den darf ich natürlich nicht unterschätzen, obwohl ich nur mit 3% Rendite rechne. Ja, hätte ich jetzt hier mit 4, 5, 6, 7% Rendite gerechnet, da würde ich natürlich noch auf eine viel, viel größere Differenz kommen als auf diese 379.000 zu 25.000 Euro. Ja, also das sind jetzt alles Fehler, die, ich sage mal, Lasten der GmbH sind. Da könnte man jetzt sagen, der Autor hat es ja absichtlich gemacht, weil er irgendeine Phobie gegen eine Immobilien-GmbH hat aber er macht auch Fehler in die andere Richtung, ähm, weil ganz am Schluss sagt er ja dann, er liquidiert, liquidiert die GmbH und verkauft ja dadurch alle drei Immobilien. Wenn er dies in einem Jahr tut, äh, dann fallen da keine 15% Steuern an, sondern tatsächlich 30%. Und dann sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, weil dann kostet mich das 930.000 statt 465, nämlich das Doppelte. Naja, da kann zwar gestaltet werden, <lacht> ja, aber das würde ohnehin den Rahmen dieses Beispiels hier natürlich schon sprengen im Podcast, aber auch im Artikel wird hier kein Wort darüber verloren, sondern er rechnet einfach 15 Prozent. Mhm. Und, und das stimmt eben nicht. Ne? Das sind halt dann Fehler, die in die andere Richtung gehen. Und was in diesem Beispiel komplett außen vor bleibt, ja, jetzt als letzter Punkt, ich hätte hier natürlich optimiert gestalten können, ähm, aber das tut er natürlich in keinem Wort. Ne? Also er macht halt irgendwas äh, und die Gestaltung hätte in diesem Fall ganz anders aussehen können, äh, aber kombiniert ne, mit diesen zahlreichen Fehlern und eben keiner Gestaltung, also keiner steuerlichen Überlegung vorab. Er hat zwar seinen Steuerberater mit ins Boot genommen, äh, aber das ja er auch erstmal nur nachträglich ne, und der hat ja dann auch kein Haar in der Suppe gefunden, aber dieser Fall hätte in der Summe super toll gestaltet werden können und dann wäre es nicht entweder oder, sondern um sowohl als auch gegangen, auch mit der Möglichkeit, Geld später steuerlich optimiert aus der GmbH zu bekommen. Auch diese Punkte werden in keinster Weise beachtet und, und das wäre halt alles möglich gewesen, und ein wunderbarer Fall, den du super planen hättest, ja, den hättest du super planen können, auch schenkungssteuerlich, wenn der Kunde, davon spricht ja mal, er hat ja noch Kinder ne, und Enkelkinder äh, und will ja sein Geld äh, dementsprechend da auch verleben. Auch da hätte ich diese Kinder, Enkelkinder mit einbeziehen können. Ähm, also der Fall insgesamt in der FAZ ist komplett für die Tonne, und ich kann den jetzt auch gar nicht <lacht> als Negativbeispiel nehmen. Ne? Hey, in diesem Fall gehst du bitte nicht in die GmbH, äh, weil ich kann es dir nicht sagen, weil einfach zu viele fachliche äh, Fehler enthalten sind. Äh, und ja, ich dem Autor, ja, vielleicht äh, sollte ich ja der FAZ auch hier äh, die Podcastaufnahme schicken, ja, um da eine Gegenstellungnahme <lacht> äh, zu machen. Ja, weil äh, er zieht ja, na, so wie ich öfters ja zitiert habe, komplett dann auch über solche äh, Gesellschafter und Investoren her und hält sie ja alle für blam blam und total steuerlich äh, optimiert geblendet. Und das ist so das Fazit ne, von, von diesem kompletten äh, Beispiel in der FAZ. Gut, Johannes,
1: dann zettel du jetzt mal ein Diss gegen die FAZ an. Ähm Vielleicht schlägt es ja große Wellen. <lacht> ja,
2: vielleicht vielleicht geht es ja viral. Ne? <lacht> ja, aber ja, das Fazit, auch zu dieser Folge, äh, ist wirklich wichtiger denn je. Es ist immer der individuelle Fall. Ne? Und, und ihr wisst ja alle, Maurice mag das äh, am liebsten nicht hören, aber mittlerweile weiß er, dass in vielen Punkten das so ist. Und, und ob, ja. <lacht> ich meine, ich habe schon aufgegeben. <lacht> naja, du versuchst es aber immer wieder. <lacht> ja, und ob es sich lohnt oder nicht, ne, spielen eben so viele Komponenten eine Rolle, ne, wie gerade auch schon ja gesagt, von dir persönlich als Gesellschafter, ne, deine private, persönliche Situation bis eben die Situation der jeweiligen GmbH. Und gerade bei der vermögensverwaltenden GmbH sagen wir auch immer, ne, dass man das im Vorfeld richtig prüfen muss. Äh, einmal das. Und natürlich kann ich gewisse Pläne haben und diesen Plan berücksichtigen. Wenn der Plan sich dann in der Zukunft ändert, ja, dann ist es so. Aber ich habe mir trotzdem im Vorfeld bezüglich meines Plans die richtigen Gedanken gemacht. Und das ist eben so entscheidend. Äh, deswegen, liebe Hörer, immer individuell prüfen lassen und natürlich auch, die persönlichen Pläne mit einfließen lassen. Und dann kann ich zu einer Aussage kommen, die relativ hoch in der Wahrscheinlichkeit dann auch die richtige Vorgehensweise ist.
1: Und sag's doch, Johannes, am Ende äh, äh, den richtigen Steuerberater aussuchen, nämlich bei Lemminger und Lemminger.
2: <lacht> ja, zumindest nicht die FAZ als ja, Steuerberatung äh, oder als äh, Ja oder Nein äh, bezüglich der Immobilien GmbH auswählen. <lacht> Na gut,
1: dann keine Werbung für Lemminger und Lemminger.
2: <lacht> darfst du trotzdem.
1: <lacht> nee, cool, dann äh, war spannend. Ich habe, wie gesagt, ich, ich muss mal den Christian Röhl schicken. Der hat dann nämlich auch äh, den äh, Artikel äh, aufgegriffen und äh, hatte darüber geschrieben, Christian Röh macht ja viel mit Aktien, äh, weniger mit Immobilien, glaube ich. Aber äh, ja, schicke ich ihm auch mal zu und... Äh, Danke, dass du da das mal ein bisschen genauer durchleuchtet hast und man hat ja gesehen, dass es hier eben schnell ganz andere Hebel geben kann oder schnell sich das, die Waage wieder in die andere Richtung biegt, wenn man nur an, an ganz wenigen Zahlen dreht und das zeigt, immer, zeigt für mich auch wieder, wie so ein Artikel eben auch gesteuert wird. Je nachdem, was man am Ende sagen will, hätte man den Artikel auch ganz anders wieder darstellen können.
0: Ja,
2: und natürlich bei solchen Zahlen, ne, also hier geht es ja immerhin um Immobilien im Wert von drei Millionen, äh, da kommst du natürlich auch schnell in Dimensionen, die das komplett in eine andere Richtung äh, verschieben. Ne? Nur wenn du da irgendwo äh, was anders tust oder andere Annahme triffst, äh, in kleineren Fällen ja merkst du das ja erstmal so gar nicht. Ja? Aber hier hat halt äh, ist der Hebel dann extrem. Kleine Auswirkungen ne, können eine große Wirkung erzielen.
1: Cool. Johannes, dann besten Dank an euch, äh, wie immer die Bitte, eine kurze Bewertung abzugeben. Hier bei Apple könnt ihr was schreiben, bei Spotify äh, geht, dauert das gefühlt eine Sekunde, weil man kann nur auf fünf Sterne klicken. Alles andere nicht zu empfehlen, ähm, da könnte was passieren. Nee, äh, Spaß, also <lacht> könnt ihr äh, euch da kurz die Zeit nehmen. Da sind wir immer sehr dankbar für und auch freuen wir uns, wenn ihr den Podcast teilt, äh, ein bisschen Werbung macht, damit eben
2: sich mehr Leute mit dem Thema
1: Steuern auseinandersetzen und ja, ansonsten bis nächste
2: Woche. Danke, Johannes. Ja, sehr gerne. Bis nächstes Mal. Ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.